0: Salmo de número 2, no versículo 1, um, diz assim. Porque as nações se enfurecem e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido, dizendo, rompamos suas correntes, livremo nos de suas algemas. Aquele que está sentado no céu se ri, o Senhor zomba deles, então ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo, eu mesmo constitui o meu rei em Sião, meu santo monte, proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei, Pede-me e te darei as nações como herança e as extremidades da terra como propriedade. Tu as quebrarás com uma vara de ferro e as despedaçarás como se fossem um vaso de barro. Agora, ó reis, sede prudentes, juízes da terra, acolhei a advertência. Cultuai o Senhor com temor e regozijai-vos com tremor beijai o filho para que ele não se irrite e não sejais destruídos no caminho porque em breve sua ira se acenderá bem-aventurado todos os que confiam nele a palavra do Senhor, amém? Pai, nós pedimos que o Senhor libere sua unção sobre nós que haja espírito de sabedoria e de revelação sobre nós aqui, Senhor em nome de Jesus, amém esse Salmo ele é muito repetido na Bíblia Muitas vezes ele é falado na Bíblia, no Novo Testamento ele é repetido. Porque ele é um salmo que fala muito sobre Jesus, ele é um salmo que fala muito sobre o futuro. Então Davi, pelo Espírito do Senhor, ele viu o que iria acontecer no futuro, no futuro da humanidade. Não apenas como tendência, mas como fatos, como histórias se desenvolvendo e acontecendo em um momento específico na história da humanidade. Então nesse salmo que Davi profetiza a nós eu tenho uma impressão muito forte que as nações estão se encaminhando para entrar no que está acontecendo aqui que o que está descrito nesse salmo em alguns anos eu não estou definindo quantos anos mas nós vamos estar vivendo esse salmo plenamente e eu digo isso porque as tendências iniciais desse salmo já podem ser vistas despontando no horizonte. Ou seja, o início, algo parecido com o que está descrito aqui, já está começando a acontecer. O Salmo, de acordo com Charles Spurgeon, no comentário dele de Treasure of David, ele diz que esse Salmo é semelhante a uma peça de teatro, onde existem quatro atos, quatro momentos. Então você imagina... As cortinas, e é isso que ele estava fazendo Ele estava imaginando as cortinas dos teatros de, de Londres se abrindo diante dele Então você imagine como se tivesse quatro atos E em cada um desses atos a cortina se fecha, se abre E aparecem personagens novos no palco e o cenário muda Então a cada três versículos há uma mudança de cenário Há uma mudança de personagens então, nós temos 12 versículos ao todo, a cada três versículos uma mudança, o que significa que são quatro cenas. A primeira, a primeira cena, nós vemos as nações se enfurecendo. A segunda cena, nós vemos a resposta de Deus em relação à fúria das nações. Em terceiro lugar, nós vemos a resposta do Filho de Deus em relação à fúria das nações. E em quarto lugar, nós vemos a exortação de Davi para essas nações. E eu queria então pegar cena por cena, olhar com você, mostrar, o, tentar mostrar o futuro e tentar mostrar também como nós podemos nos posicionar no fim dos tempos para suportar, para nos posicionar corretamente diante daquilo que está para acontecer, ok? Primeiramente, a primeira cena, se abrem as cortinas e nós vemos a fúria das nações do versículo 1 até o versículo 3, vamos ler de novo porque as nações se enfurecem e os povos tramam em vão os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido dizendo, rompamos suas correntes e livremos-nos de suas algemas então ele inicia com uma pergunta no versículo 1 e essa pergunta é, por que as nações se enfurecem? Ele está vendo as nações se enfurecendo. Entende? Não é apenas uma pessoa, mas é uma fúria nacional. É uma fúria mundial. Gradualmente, ano após ano, as nações vão começar a crescer numa espécie de fúria, de raiva. Contra Deus. Contra Jesus. Porque o que ele vai dizer é. Eles estão querendo romper. Com o Senhor e o seu ungido. Com Deus e o seu Messias. A palavra ungido. Significa Messias. E a palavra Messias. Em grego é Cristo. O Senhor e seu Cristo. Então. Gradualmente, Davi está nos informando aqui que gradualmente vai nascer uma fúria contra Cristo nas nações, de uma forma muito maior do que já tem acontecido hoje. As nações se enfurecem, mas não são só as nações, os povos tramam em vão, porque as nações estão iradas contra Deus, porque elas estão iradas contra o Senhor e o seu ungido elas tramam elas fazem planos conspirações, cada vez mais nós vamos ver nações se levantando contra o Senhor e povos se unindo para tramar contra Deus mas talvez você pense assim contra Deus, mas eles não conseguem chegar em Deus Deus está no céu eles não conseguem tocar em Jesus Jesus está no céu como que na prática eles estão tramando contra o Senhor e contra o seu ungido? Diz no versículo 2 que os reis da terra se levantam. Ou seja, não são apenas governantes, mas também são reis no sentido de pessoas que têm autoridade. Pessoas influentes em várias esferas. Existem príncipes e reis, não apenas no sentido de monarquia, mas existem reis e autoridades na arte Existem autoridades dentro da música, existem autoridades dentro da economia, existem autoridades dentro da psicologia, autoridades em várias áreas. Então, de maneira nacional, mas também em todas as áreas da sociedade, todo desenvolvimento cultural, está cada vez mais se levantando um sistema anticristo. Um sistema que quer ser contra Deus. Um sistema que quer ser contra o Senhor e o seu Cristo os reis da terra e os príncipes conspiram contra o Senhor e o seu ungido dizendo olhe só o que eles dizem, no versículo 3 você vai ver a explicação do que motiva eles rompamos suas correntes livremos-nos de suas algemas do que ele está falando aqui ele está dizendo que as nações sentem, ou os reis e os líderes sentem, que Deus e o seu ungido, o Cristo, colocou correntes sobre eles. Colocou algema sobre eles. O que é uma corrente? O que é uma algema? É uma limitação. E o fato é que Deus limita os seres humanos em como eles devem viver, sim. Desde o Jardim do Éden, o Senhor disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus impõe limites, mas os limites que Deus impõe para a sua vida, não são para o seu mal, não são para tolir sua liberdade, mas para proteger sua liberdade. Mas o fato é que as nações, os reis, os líderes influentes do mundo entendem que as limitações que Deus coloca, e obviamente que você pensar não é Deus diretamente, né? Vamos traduzir aqui para ficar bem claro. A moral judaico-cristã. A moral judaico-cristã limita os padrões na sociedade. Ela é um padrão de comportamento em muitos lugares. E é contra esse padrão... Que tantas agendas estão sendo feitas no Congresso. É contra esse padrão que tantos, tantas votações estão acontecendo. É contra esse padrão que tantos filmes estão sendo feitos... Existe um padrão que Deus estabeleceu em Gênesis, como deve ser o homem, como deve ser a mulher, como deve ser a família, como nós devemos viver, como nós devemos trabalhar, como nós devemos pensar. A Bíblia tem dez mandamentos, sabe o que é isso? Deus mandando o você viver de uma forma específica, e eles não querem isso, eles querem romper com aquilo que Deus determinou para eles, eles estão dizendo, isso é uma corrente, rompamos com isso eles vão proclamar que o que está na Bíblia, sobre casamento heterossexual, sobre gênero, sobre o significado e a importância e a validade da vida, sobre como administrar finanças, sobre como desenvolver sua sexualidade, sobre como você desenvolver a vida cristã, isso é retrógrado, isso é velho, isso é antigo, isso é passado... Eu quero te dizer uma coisa, isso não está no congresso só, isso está no púlpito de hoje em dia. Porque tem muita gente que dá muita volta e não fala sobre essas coisas do púlpito hoje. Talvez não são a favor dessas coisas, mas ficam quietos, silenciam. Cada vez mais existe uma guerra ideológica ao nosso redor, mas por enquanto está só nesse nível. Por enquanto está só no nível de, eu penso assim, você pensa diferente. E nós convivemos. Mas a questão é a seguinte, esse pensamento contra Deus vai ser institucionalizado. Esse pensamento que quer romper com as limitações vai começar a se tornar lei vai começar cada vez mais a ser institucionalizado, o que significa que ser cristão vai ser ser contra a lei. Que abraçar a moral judaico-cristã vai ser sinônimo de ser impiedoso e sem amor para com as pessoas. Ser fundamentalista, ser cristão que acredita nos fundamentos, vai ser comparado a ser alguém que é do ISIS. E, portanto, deve ser morto. Vão dizer cada vez mais que crer na Bíblia é proclamar uma mentalidade de ódio. E você sabe que, em partes, isso já está acontecendo. Pessoas perdem o emprego, por exemplo, numa padaria em 2015, onde um casal não quis fazer um, um, um bolo... Para um casamento homossexual. E a padaria fechou. Ou como um médico que enviou uma oração de Francisco de Assis para todos os seus amigos no hospital e perdeu o emprego, 15 anos trabalhando e perdeu o emprego. Ou como a National Geographic, agora a próxima, que ela inteirinha vai ser dedicada para a ideologia de gênero. Com um menino na capa que diz que é muito feliz por saber que é uma menina. E dizer, isso está errado. E nós não concordamos com isso. Não vai ser mais matéria de opinião nos próximos anos. Vai ser crime. Você ser cristão vai ser crime. E então duas coisas vão acontecer. Ou você vai ser perseguido. Ou você vai mudar o seu cristianismo. E o apóstolo Paulo profetiza sobre uma mudança dentro do cristianismo. Uma mudança dentro daqueles que se dizem cristãos, mas talvez não são de fato. E ele dá o nome disso de a grande apostasia. O espírito diz expressamente que em períodos futuros alguns vão apostatar da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada Tito 4, versículo 1 e 2 sabe porém isso que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de santidade. Mas negando o poder dela. Afasta-te deles. Segunda Timóteo 3, do 1 ao 5. Duas coisas vão acontecer. Ou você vai ser taxado de criminoso. Ou você vai mudar o que você chama de cristianismo. E vai adaptar a sua fé cristã à cultura, cultura ao seu redor. E não qualquer cultura. A cultura endemoniada. esse é o futuro é isso que vai acontecer nos próximos anos já está indo para esse lado qual é a resposta de Deus sobre isso porque essa ira ela vai tomar dimensões cada vez maiores primeiro ela é só um pouco ideológica mas daqui a pouco ela vai se tornar institucional. E quando ela se tornar institucional, Jesus disse em Mateus 24, vocês serão odiados por todas as nações. Entende? Vai chegar uma hora que ser cristão implica em ser odiado por todas, não por algumas nações. Não por alguns países com perseguição, por todas as nações. Isso nunca aconteceu na história. Nunca houve um momento onde todas as nações nos odiaram Mas está chegando essa hora Mas isso vai aumentar E não vai ter apenas uma perseguição contra a igreja não Além da perseguição que está vindo sobre a igreja nos próximos anos Existe também uma guerra contra Israel que está se levantando e logo antes da volta de Jesus, você vai perceber todas as nações acampadas ao redor de Jerusalém. E Zacarias 14 fala sobre isso. O Senhor diz, eu vou atrair as nações para elas irem contra Jerusalém. Então existe um ódio que por enquanto é ideológico. Vai se tornar institucional, tornando o cristianismo crime. E vai se tornar militar no fim. Para ir contra Israel. Em primeiro lugar eles querem acabar com os princípios revelados nesse livro. Depois eles querem acabar com o povo que conhece e crê nesse livro. E depois eles querem destruir com o povo que está numa terra onde nasceu esse livro. Porque essas são as correntes que eles dizem. Ou seja, o que eles estão falando é, nós queremos apenas ser livres. Mas o que o Senhor mostra no, no Salmo é que eles não estão pedindo liberdade. Eles estão querendo ir contra Deus. Bom, isso é terrível. Mas qual a resposta de Deus diante disso? Será que é desespero? Será que é medo? Então no teatro de Deus se fecham as cortinas. E se abre de novo com uma nova cena. E essa nova cena começa no versículo 4, que diz o seguinte. Aquele que está assentado nos céus se ri, o Senhor zomba deles. Então ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo, Eu mesmo constitui o meu rei em Sião, meu santo monte. Sabe o que você precisa no fim dos tempos? Quando as nações começarem a se levantar contra Deus. Contra a quando a perseguição começar. Sabe o que você precisa? Visão profética. Davi viu o que estava acontecendo no trono. Ele olhou as nações ao redor. E ele viu as nações se levantando contra o Senhor e o seu ungido. Mas ele levanta os olhos para o céu de onde vem o nosso socorro e ele vê que no céu tem um trono ou seja, Deus está no controle mas não só Deus está no controle o que, que Deus está fazendo aí? leia aí no versículo o que, que Deus está fazendo? rindo ah, uau tem perseguição na terra e Deus está rindo no céu mas não é uma risada de alegria é de uma piada é uma risada terrível. É uma risada de alguém que rapidamente vai enviar a sua ira. Então, olhe bem para o versículo, olhe o que ele diz. Aquele que está sentado nos céus se ri. O Senhor zomba deles. Gente, a gente precisa ver isso. Todas essas ideologias, esquerda e direita, Deus zomba delas. Deus não está no lado de ninguém, Deus está do lado dele. Deus zomba. Mas então, ele diz o seguinte no versículo 5. Então ele os repreende na sua ira. E os aterroriza no seu furor. Dizendo. Tem essa, essa palavra na nossa Bíblia? Dizendo. Como é que Deus aterroriza eles? Falando. Dizendo. Mas como que Deus vai falar com eles? Por meio de você. Por meio da igreja. Deus vai aterrorizar as nações. Através da proclamação da sua igreja Deus vai fazer as nações tremerem vendo a ira dele chegando por meio da palavra da sua igreja mas que palavra é essa? será que é uma palavra que fala oh, que Deus está vindo com a para arrancar a cabeça? não chama evangelho do reino a igreja vai proclamar o evangelho do reino com tanto poder, com tanta autoridade, que novamente eles vão dizer, aqueles que estão atormentando aí o mundo, estão virando o mundo de cabeça para baixo, chegaram aqui de novo, chegaram aqui também. A Bíblia diz sobre as testemunhas do Senhor, que as pessoas vão querer matar elas. Por quê? Porque elas estão atormentando as nações. Mas qual é a mensagem do Evangelho do Reino? A mensagem do evangelho do reino é duas coisas. Um homem e um lugar. Olha o versículo 6. O que, que é que Deus está dizendo através da sua igreja? Eu mesmo constitui o meu rei em Sião, meu santo monte. Um homem e um lugar. Eu mesmo constitui o meu rei. Sabe de uma coisa? Jesus é o rei, amém? Mas não simbolicamente. Apocalipse 11, versículo 15 diz. Os reinos do mundo passaram a ser do Senhor e do seu Cristo. Jesus está vindo para se tornar o presidente de todas as nações do mundo. Jesus não está voltando para nos arrebatar para morar no céu. Jesus está voltando para estabelecer um reino literal, político, econômico, militar na terra. E é por isso que as nações estão iradas, porque eles não querem isso. Eles querem romper com a liderança de Jesus. Eles não querem que Jesus venha reinar. Apocalipse 11, versículo 18 diz, iraram-se as nações. As nações estão se irando Porque Jesus está voltando para reinar Mas não importa Na votação Deus já votou E Deus versus o mundo inteiro Deus é a maioria Ah, mas só estou eu e Deus do meu colégio Então vocês são maioria Martinho Lutero disse Eu e Deus é a maioria Deus escolheu já o rei das nações Não é o Lula não é o Temer. E não é você. Porque você também não é digno. Ninguém é. Só um é. Eu constitui o meu rei. Deus tem um rei porque ele tem um reino, amém? Só que tem um problema com essa galera do reino. Eles esqueceram que o reino é de verdade e não simbólico. E todo reino tem uma capital eu constitui o meu rei onde? em Sião Sião significa Sião Jerusalém Jerusalém é a capital do reino de Deus o reino de Deus tem uma localização geográfica o que, que Jesus disse? não jurem por Jerusalém, por quê? Quem lembra? Por que, que Jesus disse para não jurar por Jerusalém? Ó, ele falou assim, ó, não jurem pelo céu, porque é o trono de Deus Não jurem pela terra, porque é o estrado dos seus pés E nem por Jerusalém, porque ela é o quê? Quem lembra? Fala aí O quê? Não, Jerusalém A terra é, é, a terra é o estrado dos pés Mas Jerusalém, o que, que ele disse? É a cidade do grande rei. Não jurem por Jerusalém porque é a cidade do grande rei. Jeremias capítulo 3 diz que Jerusalém vai ser chamada futuramente de trono do Senhor. Isaías capítulo 2 diz que as nações vão correr para lá. As nações vão correr para Jerusalém. Nos últimos dias o monte Sião, Jerusalém, a cidade de Jerusalém, Vai se tornar o lugar mais importante da terra. E todas as nações vão correr para lá para receber instrução. Quando isso vai acontecer? Depois que Jesus voltar. Quando ele voltar, ele vai estabelecer o seu reino em Jerusalém. Exatamente como Deus prometeu para Davi. E é por isso que existe um movimento antissemita muito forte hoje. Tenta, faz o seguinte Defende o heterossexualismo na universidade Defende a vida da criança no ventre E depois defende Israel também Vai, vai hum. Porque eles são os parentes de Jesus, vai arregar? Hum. Tenta Tenta e você vai descobrir o que é ser odiado. Quem já ouviu uma história de que os judeus são as pessoas mais ricas do mundo porque elas têm um plano de dominar a terra? Levanta a mão. Então, queridos, isso é uma mentira gigante. Queridos, se eles fossem os mais ricos, eles já estavam reinando no mundo. Tá? Isso faz parte de um livro que foi criado que é chamado de é, dos sábios de Sião quem sabe como é, que é o nome do livro é o Hã? <risos> bom, depois eu vejo mas é uma mentira que proclamaram dizendo que eles tinham todo o dinheiro do mundo que eles tinham todas as riquezas do mundo querido, é mentira não tem não eu tenho amigos que põe em Jerusalém, pobre pra caramba a gente envia oferta pra eles eles não são ricos Sabe quem que começou com esse papo? Hitler. Porque quando você fala que eles estão roubando o dinheiro do mundo, o que, que, que você diz? Oh, essas pessoas estão roubando o nosso dinheiro. O, qual é a lógica? Tira delas o dinheiro. E foi assim que começou. Primeiro era só espólio de bens. Depois começou com o campo de concentração. Se Auschwitz foi possível... Auschwitz, o centro de, de, de concentração, de matar os judeus. Se foi possível, sem que houvesse uma nação constituída, eles eram só um povo espalhado na terra. Imagina agora com uma nação específica causando mais problema ainda. Entende? Por que, que exatamente é esse lugar, Sião, Jerusalém, que é o lugar de mais problema? Político e militar da terra. Porque Jesus está vindo e lá vai ser a capital do reino dele. Satanás não quer isso. Ah, oh, mas, 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 mas e, e o povo árabe? E, 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 querido? Eu tenho amigos que moram em Jerusalém. E eles se dão, eles comem churrasco com árabes e outras pessoas que não são judeus. O problema não está entre os que moram lá. Está na mídia e nos radicais que são a minoria e que proclamam ódio. Entre os, o povo que mora lá, eles procuram conviver. Mas eu não vi nenhum judeu, eu nunca vi nenhum rabino, num sábado de manhã, ensinar numa sinagoga que a faca representa o movimento deles e envia as pessoas pela rua para esfaquear os outros eu só vi no islamismo, no judaísmo eu nunca vi isso estou defendendo tudo que Israel faz? Jamais só estou dizendo o seguinte, assim como você que às vezes é um escrachado e escroto, faz tudo errado e Deus te ama igual Aquele povo foi eleito por Deus Portanto não tem a ver com o que eles fazem Ou deixam de fazer Tem a ver com a eleição de Deus É pouco diferente Estou falando para usar aqui Para tocar chofar Não rapaz, nós é zumbi dos palmares Nós não é desse negócio Mas nós não é burro, nós é lemos a Bíblia Tá Não é nem um extremo e nem outro Deus constituiu o seu reino Monte Sião. Ou seja, Deus está rindo dizendo assim, vocês acham que vocês vão conseguir? Eu já decretei quem é o meu rei, e ele vai reinar em Jerusalém, e vocês vão perder. E então fecha as cortinas. Se abre de novo, e muda a cena. E agora tem o próprio filho, o próprio rei, e agora o rei vai falar, e ele diz o seguinte... Eu vou proclamar o decreto do Senhor. Ele vai proclamar o que Deus disse para ele. Ele me disse... Tu és meu filho... Hoje te gerei... Pede-me... E te darei as nações como herança... E as extremidades da terra como propriedade... Tu as quebrarás com uma vara de ferro... E as despedaçarás como se fossem um vaso de barro. Então, além de precisar de visão profética, o que você precisa também é de um ministério de intercessão. Essa cena aqui vai nos ensinar sobre o ministério de intercessão. A primeira coisa que Jesus diz aqui é que ele vai proclamar o decreto do Senhor. Isso é intercessão. Intercessão é nós falarmos para Deus de volta aquilo que Ele disse para nós. Não é inventar o que dizer. É abrir os salmos, é abrir as orações dos apóstolos e orar de volta para Deus. Porque se nós orarmos segundo sua vontade, Ele nos ouve. Sua vontade está revelada na Bíblia. Então Ele diz, tu és meu filho, hoje te gerei. E esse é o fundamento da intercessão. O fundamento é que você é filho. Você é filho, você é filha de Deus. Você foi gerado por Deus. Porque o Senhor está falando para Jesus, você é filho. E porque você é filho, pede-me e eu te darei as nações como herança, entende? É isso que está acontecendo, olha bem o Salmo. O versículo 7 fala, tu és meu filho hoje te gerei. E olha o versículo 8, pede-me. O pedido que Deus ordena que ele faça no versículo 8, está baseado na identidade dele no versículo 7. Sabe, tem muita palavra sendo liberada ultimamente sobre paternidade de Deus. Sobre que nós somos filhos. E essas palavras são muito importantes. Mas nós temos que entender que essas palavras têm um propósito final elas não são um fim em si mesmas o objetivo de Deus de falar que ele é seu pai não é apenas curar as suas emoções mas é que uma vez que você tenha sido curado nas suas emoções você entenda que é filho dele e você se levante e comece a pedir pede-me 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 e eu te darei as nações como herança Deus está falando para você Igreja, pede, Deus, eu quero que você guarde isso na sua mente para sempre, repete comigo para ficar bonitinho, vamos lá, Deus não atende reclamação, Deus atende oração, ele está dizendo para você, você é meu filho, para de reclamar e começa a pedir. Qual é a tua herança? Tua família é a tua herança. Teu trabalho é a tua herança. As circunstâncias ao teu redor são a tua herança. Pede. Começa a pedir. O reino se move. As coisas do reino acontecem na medida que nós pedimos. Pensa comigo. Esse salmo, essa expressão... Tu és meu filho, hoje te gerei. Ela se cumpre. Quando Jesus ressuscita, em Atos 13, eles falam isso. Que pela ressurreição de Jesus se cumpriu isso. Tu és meu filho, hoje te gerei. Então pensa comigo. Jesus, depois de ter ressuscitado, Deus chega para ele e fala, pede. Já parou para pensar nisso? Jesus, mesmo com o corpo ressurreto, faz orações a Deus, Jesus, mesmo com o corpo ressurreto diante do Pai agora, e mesmo depois que ele voltar e estiver reinando na terra, ele ainda vai trabalhar por meio de oração, o jeito que Jesus agiu quando veio na primeira vinda, vai ser o mesmo jeito que ele vai continuar agindo na segunda vinda. Ele vai vir e ele vai ficar jogando raio. Não. Jesus vai estar na terra e ele vai orar ao Pai. Pai, eu quero o Brasil. Eu quero estabelecer o meu reino no Brasil. E ele vai e o Pai vai conceder poder para ele fazer isso. Jesus sempre operou na terra por meio de oração. E quando ele voltar, ele vai continuar fazendo isso. Porque é o princípio do Pai. Pede-me e eu te darei. Nada tendes. Por quê? Porque não pedis. Simples. Ah, por que eu não tenho dinheiro? Então. Por que eu não tenho unção? Então. Entende? Pede. 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 Ah, mas a Bíblia diz que também quando a gente pede, a gente pede mal. Pede para gastar nos nossos próprios deleites. É verdade. Mas o problema é que tem gente que nem pedindo mal tá. Você primeiro tem que começar a pedir mal. para oh, Eu tô pedindo errado. Vou pedir melhor. Beleza, pede melhor. Mas começa pedindo. Você nunca vai saber. Vai que você pede e amanhã você ganha um carro novo. Ué, vai. Ué. O problema é que você tá tipo assim. Ai, pra quê? Deus não tem nada a ver com isso. Ah, claro. Então fica aí nesse, nesse teu treco aí. Nesse, nesse negócio aí que está vivendo aí, que chama de vida. Né? Mas não é vida, é sobrevivida. Né? Nesse negócio aí. Pede, pede, pede-me, eu te darei as nações como herança, e as extremidades da terra como propriedade. A terra é a propriedade de Jesus. Tu as quebrarás com uma vara de ferro, ou seja, você vai reger elas com muita força as despedaçarás como se fossem um vaso de barro e então a cortina se fecha e se abre de novo e tem a última cena tem o rei Davi exortando as nações e olha o que ele diz para os reis e para as nações agora ó reis sejam prudentes juízes da terra acolhei a advertência cultuai o Senhor com temor, regozijai-vos com tremor, beijai o Filho para que Ele não se irrite e não sejais destruídos no caminho, porque em breve sua ira se acenderá. Bem-aventurados todos os que confiam nele. Essa é a resposta mais importante que você precisa no fim dos tempos. Mas não parece, né? Olhando assim o versículo... O que, que isso aqui tem a ver? Primeiro, o mais importante no fim dos tempos é a prudência da adoração. Olha o que ele diz: Agora, reis sejam prudentes, acolham a advertência. O que que ele diz no versículo 11? Cultuai o Senhor. Não está falando para estocar alimento, não está falando para comprar uma doze, está falando e nem está falando para você virar ativista político. Tá, nem tá falando de você escrever no Facebook xingando todo mundo. Tipo como eu quase faço às vezes. Mas eu tenho bala na agulha, porque eu não fico louco como algumas pessoas ficam quando alguém enche o seu Facebook de ameaça. Tem que ficar tranquilo, tranquilo. O que você precisa é cultuar o Senhor. É entrar numa vida de adoração muito profunda, de três formas. Olha o que ele diz. Cultuai o Senhor com temor. Adoração, ela é uma resposta que nós damos a uma revelação. Que revelação eu devo ter para cultuar com temor? A revelação de que Deus é um santo juiz. Nós precisamos restaurar esse tipo de revelação. Deus é um santo juiz. Deus é santo, santo, santo. Não apenas de repetição de uma música, mas de realidade moral, tocando o meu interior. Mas não é só cultuar com temor irat hachem, temor do Senhor. Não, não só isso. Também é... Regozijai-vos com tremor É outra característica Um culto não apenas cheio de temor Mas também cheio de alegria Cheio de regozijo Mas se adoração é uma resposta à revelação Que revelação eu preciso ter Para regozijar Me alegrar em Deus É entender que Deus é um rei poderoso Que traz avivamento que transforma tudo, que cura as pessoas, que arranca câncer, que ressuscita morto. Não é isso. Campanha evangelística, um monte de gente sendo curada, todo mundo fica alegre. Porque Deus se manifesta como rei. Mas ele não termina aí. Ele também diz para beijar o filho. São três tipos de adoração. A primeira... Adorar a Deus como um santo juiz com temor. A segunda, adorar a Deus como um rei poderoso com regozijo, com alegria. Mas a terceira fala de beijar o filho, uma forma de submissão, com um beijo nos pés. E onde a Bíblia fala de beijo? Em Cantares. Diz assim, beija-me com os beijos da sua boca. Sabe o que está dizendo ali? Qual o significado simbólico disso? Beija-me com os beijos da sua palavra Porque o que sai da boca de Deus Dos lábios de Deus é a sua palavra Quando a igreja diz para o Senhor Beija-me O que ela está dizendo é Eu quero receber o que sai da sua boca Eu quero receber a sua palavra Porque nem só de pão viverá um homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Três tipos de adoração Temor alegria e intimidade nós precisamos estabelecer esse fundamento de adoração porque ele está voltando e nós precisamos nos preparar então recapitulando o que nós falamos em primeiro lugar eu vejo que nos próximos anos a iniquidade vai ser institucionalizada nas nações e ser cristão vai se tornar crime e o que eu preciso fazer diante disso? Em primeiro lugar, eu tenho que ter visão profética e ver que Deus está no trono, rindo do plano das nações, porque ele já estabeleceu o seu rei em Jerusalém. Em segundo lugar, eu tenho que entender a resposta do filho. Jesus entendeu que era filho e por isso pediu às nações. Eu preciso entender que sou filho e pedir a minha herança diante de Deus. O meu mundo vai ser mudado pelos pedidos que eu faço. E em terceiro lugar, eu preciso entender a exortação de Davi. Que eu preciso estabelecer a adoração como fundamento do meu comportamento. De três formas. Entendendo que Deus é um juiz, um rei e um noivo. Quando eu entendo que Ele é juiz, eu adoro Ele com temor. Quando eu entendo que Ele é o rei, eu adoro Ele com alegria. E quando eu entendo que Ele é um noivo, eu adoro Ele com intimidade. O Salmo 2 está nos chamando para um novo estilo de vida. Visão profética, intercessão e adoração, porque os dias são maus. Ok? Então eu quero que você se dedique a isso. Nessa semana, na sua casa, no seu momento de oração, fala com o Senhor. Senhor, eu sei que as coisas estão ficando difíceis. Senhor, eu sei que as coisas estão piorando mas eu quero pedir que o Senhor me mostre no meu coração, fala comigo eu quero saber que você está no controle Senhor, eu também quero saber mais sobre a volta de Jesus, fala comigo também comece a orar dizendo, Senhor, você disse que eu sou seu filho portanto eu quero pedir para o Senhor pelo meu emprego eu quero pedir pela empresa que eu estou já parou pensar que Jesus, olha só as nações estavam se levantando contra Jesus. E é exatamente essas nações que Deus manda Jesus pedir. Jesus não pediu a destruição das nações. Jesus nem pediu para ele ir embora. Ah, me deixa embora dessas nações daqui. Deus não quer tirar você do seu emprego. Deus quer que você peça o seu emprego como herança e envie avivamento lá. Deus não precisa que você abandone sua família. Deus precisa levantar você com poder lá. Deus não precisa fazer você fugir das circunstâncias. Pede-me. E eu te dou essas circunstâncias como herança. Porque você é filho. Entre na presença do Pai e pede para Ele sobre isso. Pede, Pai, entra com o teu reino nessa situação. Entra com o teu reino nessa circunstância. E junto com isso, desenvolva a adoração nesses três aspectos, temor, alegria e intimidade. Ou seja, fala com Deus, Deus o Senhor é um santo juiz, revela para mim como que o Senhor é santo. Deus o Senhor é um Deus poderoso, um rei poderoso, mostra no meu coração como você é um Deus poderoso. Deus o Senhor é um noivo apaixonado, mostra para mim como o Senhor é um noivo apaixonado. Fale isso para Ele durante essa semana. Amém? Bem. Vamos colocar em pé então?